0: Ein Bild für Heiligung. Und das Bild ist ganz leicht brüchig, das werdet ihr dann merken. Lässt sich an einer Stelle, kann man es schon auslegen und übertragen, aber es ist. Äh. Es gibt manchmal Bilder in der Bibel, sagen sie, äh. das ist so ein äh, Bild. Hm, hätte ich nicht gemacht in der Predigt. Aber Paulus hat das gemacht. Und deswegen legen wir es aus und denken uns, naja, hm, ihr werdet gleich sehen, worum es geht. Also, ja, es ist in einem großen Haus. Vers 20. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Okay, irden heißt aus Ton. Die einen Gefäße, ja, die einen zur Ehre. Ehre heißt, die holt man raus, wenn die Gäste kommen. Wir würden heute sagen, so das Silberbesteck, okay. Das, das lässt eigentlich, das, das zeigt man so, wenn dann die guten Gäste, dann packt man das da so hin. Die einen zur Ehre, mit denen kann man so ein bisschen angeben, mit den Sachen. Die anderen zur Unehre. Ja, wenn die Gäste kommen, dann gehst du nicht in die Küche und sagst, darf ich dir mal meinen Abfalleimer zeigen. Das macht keiner. Aber wir haben, halt, wir, haben halt, wir haben halt das gute Geschirr und wir haben halt auch die Abfalleimer. Das ist beides so in einem normalen Haus da. Und jetzt über die Übertragung. Vers 21. Wenn nun jemand sich. Achtung, hier ist keine Gemeinde im Blick, sondern der einzelne Gläubige. Du. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt und das Diesen bezieht sich jetzt zurück auf die Gefäße der Unehre. Also wenn jemand sein Leben, das Haus steht für das Leben eines Gläubigen. In diesem Leben gibt es die Gefäße zur Ehre, das sind die guten Anteile in meinem Leben, die, die ich anderen gerne zeige, mit denen ich auch ein bisschen angebe. Und dann gibt es diese hölzernen und tönernen Anteile, wo du sagst, naja, das ist eher nicht das, was die Leute so sehen sollen in meinem Leben, dafür schäme ich mich eigentlich ein bisschen. So, und, und diese beiden Anteile werden jetzt beschrieben und was man damit machen soll. Wenn nun jemand sich von diesen, das sind die Anteile, wo es zur Unehre ist, die hölzernen, irdenen Anteile, die Dinge in meinem Leben, die man halt lieber nicht so, nicht so zeigt ja, wenn ich was, was ich gelogen habe oder wenn ich irgendwo untreu war oder wenn ich, ich jemand betrogen habe. Also einfach Sünde. Ja, diese Dinge, wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Und ihr merkt, hier ist das Bild jetzt ein bisschen, <lacht> ja eigentlich müsste man ja jetzt wieder auf das Haus zurückgehen, macht er aber nicht. Was er sagt ist, wenn du die Sünde aus deinem Leben rausschmeißt, dann bleiben nur die Dinge in deinem Leben zurück wo du sagen kannst, hey, dazu kann ich stehen, dazu kann Gott stehen. Denn wir sind ja immer noch bei, diesem, bei dieser Überschrift, jeder halte sich fern von der Ungerechtigkeit. Jetzt wird das hier nur beschrieben. Nimm dein Leben wie ein Haus, da gibt Sachen, die sind schön und solche sind nicht so schön, schmeißt die nicht so schön raus, dann, dann wird das Ganze schön. Dann wirst du ein Gefäß zur Ehre sein. Und zwar geheiligt, nämlich von Gott. Wenn Gott uns heiligt, dann geht es eben genau darum, dass wir die Anteile unseres Lebens, die Gott nicht gefallen, loswerden. Nützlich dem Hausherren, klar, das ist wiederum Gott. Und es ist logisch, wenn wir Sünde rausschmeißen, werden wir nützlicher. Und drittens, zu jedem guten Werk bereitet. Ich bin dann fähig, dass Gott mit mir die Dinge tun kann, die er mit mir tun möchte. Vers 22. Die jugendlichen Begierden, aber fliehe. So, jetzt wird's spannend. Wir kriegen nämlich jetzt in der Folge fünf Bereiche benannt, wo dieses Schmeiß doch die Gefäße der Unehre, also schmeiß doch den Blödsinn aus deinem Leben raus, wo das ein Stück konkretisiert wird. Also, jetzt fünf Bereiche. Wo dieser Reinigungsprozess unseres Lebens stattfinden soll. Diese fünf Bereiche haben zu tun damit, dass wir bestimmten Begierden und Lüsten fliehen, zweitens Rechtschaffenheit suchen, drittens Irrlehre abweisen, viertens nicht streiten, und fünftens milde mit unseren Gegnern umgehen. Also auf der einen Seite haben wir gehabt, Vers. 19, dieses, jeder halte sich fern von der Ungerechtigkeit. Jetzt das Bild mit dem Haus. Ja? Du, dein Leben, Haus, schmeißt die Sachen raus, die du nicht, mit denen du eh nichts nicht angeben kannst, die, die, wo du dich eh ein bisschen dafür schämst. Weg damit. Und jetzt fünf Beispiele. Erstes Beispiel, die jugendlichen Begierden aber fliehe. Was sind jugendliche Begierden? Wofür stehen junge Leute? Steinigt mich nicht, aber mein Eindruck ist, für Dinge wie Übermut, falsches Selbstvertrauen, vielleicht auch so ein Mangel an Unterordnung, gerne auch mal so für ein bisschen egoistisches Verhalten, Streitsucht, das, so, so dieses... Der junge Christ, der, der junge Mensch, der wie so ein junger Wein so vor sich hin blubbert und gärt, alles besser weiß und am liebsten die Welt umgestalten würde, weil nur er weiß, wie das Leben funktioniert. So ein bisschen Fridays for Future, ja, aber halt dann im großen Stil. Das ist der junge Mensch. Und das steckt in uns allen drin. So dieses, lasst mich endlich, zu, lasst mich endlich alles machen. Die jugendlichen Begierden aber fliehe. Also wenn du in dir dieses... Dieses falsch, falsch Selbstbewusste, dieses Übertriebene, dieses Besserwisserische, dieses Extremistische entdeckst, ein bisschen ruhig werden. Okay? Die jugendlichen Begierden aber fliehe. Sei dir darüber im Klaren, dass es sowas gibt wie Begierden, Lüste, innere Impulse, die nicht gesund sind, die dein Leben tatsächlich schädigen. Strebe aber nach. Also wenn du sagst, ich muss aber irgendwas tun, strebe aber nach vier Dingen. Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden. Und ich werde das am Ende von dem Blog nochmal sagen. Wenn wir so eine Aufzählung lesen, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir einfach nur drüber lesen. Und am Ende sagen, ja, das sind vier schöne Begriffe. Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden. Sehr schön, ja, sollte man mal nach, danach streben. Wäre schön, wenn wir das als Gemeinde täten, vor allem mein Nachbar. Frage, wie mache ich das? Also die, die große Sorge, die ich habe, und das wisst ihr inzwischen schon, ist, dass wir sowas lesen, aber nicht wirklich überlegen, was heißt denn das? Strebe aber nach Gerechtigkeit. Und wir werden da nicht ankommen, uns da eine Antwort auf diese Frage zu geben, wenn wir nicht darüber nachsinnen, was das bedeutet. Deswegen sowas wie eine Hausaufgabe. Nimm dir mal ein, zwei, drei Begriffe aus diesem Vortrag mit und überlege, was heißt das Streben nach Gerechtigkeit in meinem Leben? Ganz praktisch. Wo findet sich in meinem Leben Ungerechtigkeit? Schreib das mal auf. Und wie könnte ich mit einer guten Gewohnheit an der Stelle ansetzen, dass es weniger wird? dass mehr Gerechtigkeit in mein Leben einzieht. Strebe nach Glauben. Das ist eine Aufforderung. Das heißt, wir alle, die wir gläubig sind, dürfen noch lernen, gläubiger zu werden. Hier schreibt ein Apostel an einen seiner besten Mitarbeiter. Überlegt mal. Und, und da sagt er, strebe nach Glauben. Das heißt, wir alle können anscheinend noch lernen, Gott zu vertrauen. Also dürfen wir uns die Frage stellen, wo vertraue ich Gott eigentlich nicht? Gibt es Bereiche im Leben, wo ich skeptisch bin, dass Gott es mit mir gut meint? Finde diese Bereiche und gönne dir irgendeine kleine Gewohnheit, die an dieser Stelle ansetzt. Dasselbe für Liebe. Ich denke, dass viele Christen wissen, dass Liebe mit zum Wichtigsten gehört, was das Neue Testament predigt. Aber die Frage, an welchen Stellen hast du denn in einem halben Jahr, im letzten halben Jahr Liebe dazugelernt? Das ist eine, die wir oft nicht beantworten können. Und die Antwort, warum wir das nicht können, liegt darin, dass wir nicht drüber nachdenken. Von daher, ich möchte euch wirklich ermutigen, über solche Begriffe nachzudenken und zu überlegen, wo könnte ich liebevoller sein? Wo könnte ich? Und dann denkt ihr irgendwen aus, gegenüber meinen Eltern, gegenüber meinen Kindern, gegenüber meinem Partner, gegenüber den Geschwistern, meinen Arbeitskollegen. Wo fällt mir, wenn ich mir einen Zettel nehme und sage, drei Dinge, wo ich sofort weiß, da könnte ich liebevoller sein. Schreib die doch mal auf. Und wenn du die Dinge aufgeschrieben hast, dann such dir doch eins davon aus und sag, da gehe ich jetzt ran. Und dann mache ich eine Sache, eine klitzekleine Sache und gehe den nächsten kleinen Schritt. Ich habe Angst, dass wir das lesen und sagen, ja, Gerechtigkeit, super Glauben, super Liebe, super Frieden. Ja. Wo, wo lebe ich im Unfrieden mit Menschen? Was könnte ich in den nächsten sechs Monaten, wo könnte ich so eine ganz kleine Sache ändern? Du musst ja nicht gleich den Weltfrieden herbeibringen, sondern nur in deinem Umfeld ein klein wenig mehr Frieden leben. Und das Stück für Stück für Stück. Und dir angewöhnen, dass immer, wenn du so einen Text liest, du nicht einfach nur sagst, ja, das wäre grundsätzlich gut, wenn wir das täten, sondern für dich überlegst, wie kriege ich das in mein Leben rein. Und da reichen dann tatsächlich ein, zwei gute Ideen auf dem Niveau pro Monat, die du auch wirklich umsetzt. Völlig ausreichend. Aber wo wir weiterkommen, weil dann wirst du dir angewöhnen, wenn du solche Texte liest, auch beim nächsten Mal wieder genauer zu lesen und zu überlegen, ja, wie mache ich das denn? Wir brauchen also eher eine Kompetenz im Lesen und im Umsetzen und Anwenden und im gute Gewohnheiten finden, als dass wir noch mehr, noch mehr Input brauchen. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt.